0: Heute zu Gast Felix Megerlein von der Infrawarm GmbH. Geschäftsführer und passionierter Fluglehrer.
1: Ihr hört den SHK
0: Radio Podcast. Dennis hier von SHK Radio und mir gegenüber sitzt heute bei uns in der Podcastbox lokal vor Ort Felix Mergelein von, von der Infrawarm GmbH. Sei gegrüßt. Moin Dennis. Ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und vor allen Dingen ja auch mit einem extrem spannenden Thema. Dazu kommen wir gleich noch. Aber stell dich doch bitte einmal für die Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das, was du machst? Ja, mein Name ist Felix
1: Megerlein. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Infrawarm und wir sind Entwickler und Hersteller von elektrischen Direktheitssystemen für Neu- und Bestandsgebäude und ja, wird, mir, wird mal das
0: Thema hier gerne mit dir besprechen. Sehr gut. Ja, wir haben dich auch eingeladen, weil wir ja gesagt haben, Mensch, ähm, da es wird momentan ja ganz viel über das Thema Wärmepumpe gesprochen ja. und überhaupt über das das Thema Energieeffizienz und so weiter und so fort. Und ähm, es geht dann immer um die Gasheizung und es geht dann immer um die Ölheizung und neuerdings geht es dann, obwohl sie ja nicht ganz neu ist, um die Wärmepumpe. Und letztendlich äh, kommst du ja auch ähm, mit äh, einem Produkt, also Infrawarm GmbH, mit einem Produkt um die Ecke, das jetzt auch keine neue Erfindung ist, aber das letztendlich auch ähm, auf die Agenda gehört, wenn man mal ganzheitlich den Markt betrachtet. Ähm, aber erzähl doch nochmal ganz kurz vielleicht ähm, was, bevor wir jetzt wirklich tief ins Thema einsteigen, zu deinem Werdegang. Was hast du gemacht? Was hast du gelernt? Hast du schon immer in dem Bereich gearbeitet? Ähm wie ist das bei dir?
1: Ja, also ähm, ich habe mal grundsätzlich in die Arbeitswelt gestartet mit äh, einer Lehre für, zum Fluggerätmechaniker. Also anstatt Autos habe ich an Flugzeugen rumgeschraubt. Okay. Die fliegen auch noch alle. Das ist gut, das ist gut. Das ist schon mal ein
0: guter USP für, für das Produkt. Ähm,
1: und habe dann noch äh, ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau abgelegt. Und bin dann direkt in die Firma Infrawarm gekommen, einfach, ja, das Thema hat mich schon immer auch interessiert, Heizungsmarkt, wie wird die Zukunft sein, äh, gibt es Möglichkeiten es besser zu machen und ja, und da bin ich jetzt und auch sehr glücklich und gut unterwegs.
0: Und als Geschäftsführer versuchst du letztendlich dann, die Geschäfte voranzubringen und ja. versuchst, die Marke, die Produkte weiter aufzubauen. Wie sieht so dein Daily Business aus? Was ist so der Bereich, in dem du dich primär aufhältst? Also als Herstellungsbetrieb
1: sind wir natürlich auf der einen Seite Hersteller von den Infrarotgeräten, entweder in, um, äh, im eigenen Namen oder auch äh, unter anderem Namen, also in Richtung OEM. Ähm, ein großer Anteil ist aber auch die Weiterentwicklung des Produktes. Also wir haben einen guten Standpunkt, uns äh, vor, seit Jahren entwickelt und den, äh, das Produkt auch sehr gut gemacht den Vorurtheitskörper, aber wir sagen, okay, das kann es nicht gewesen sein, es muss besser gehen und ja, daran arbeite ich auch sehr viel mit.
0: Was ich auch ge gelesen habe, äh, beziehungsweise was mir Christian von SRK Radio mitgegeben hat aus unserer Redaktion, du hast auch noch ein Ehrenamt, du bist äh, äh, Fluglehrer. Richtig,
1: äh, ich bin hobbymäßig Pilot, äh, so kam ich auch ursprünglich mal zu meiner ersten Ausbildung zum Fluggerätmechaniker. Okay.
0: Also du bist schon vorher geflogen? Bevor ja, du, richtig. Ah, ich ja, ich
1: fliege seit dem Jahr 2008, da war ich 14, 15 und ähm, bin dann 2021 zum LSV Schneewerding gekommen und bin seit 2018 aber schon Fluglehrer auch und ja, da bringe ich auch neuen Interessierten jungen und alten Menschen das Fliegen
0: bei. Okay, soll jetzt keine Bewerbung sein, dich als Fluglehrer zu buchen, <lacht> weil es geht ja heute um etwas anderes, aber zumindest ja auch ganz spannend, dass du ja scheinbar dann auch immer in den Themenbereichen, wo du unterwegs bist, mit voller Leidenschaft auch am Start bist und das scheint Definitiv. ja dann auch, genau, das scheint ja jetzt letztendlich auch so zu sein. Ja, gib mir doch nochmal so ein bisschen einen Rahmen von, von Infrawarm GmbH und den Produkten. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, Infrarot ja, naja, also ähm, das ist jetzt nicht unbedingt in Anführungsstrichen das, was man so nach vorne stellt, sondern man geht eher, eher ähm, in die Gesamtbetrachtung von euren Systemen und dem Produkt. Ähm, und ähm, ja, Infrarotheizung, ähm, ich sag mal, hat ja auch schon so ein, so ein Stück weit sein, sein äh, Fett hier und da mal wegbekommen. Ähm, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, aber dafür sitzen wir ja heute hier, dass du vielleicht ein bisschen erklärst, was macht eigentlich eure Produkte aus? Gib mir da doch mal so ein bisschen ähm, Eckdaten von euren Produkten. Produkten, ähm, sind es neue Produkte, sind es weiterentwickelte Produkte? Wie sieht das Ganze aus? Also grundsätzlich, die Firma InfraWarm gibt es ja schon seit
1: 2009 und die mhm. Produkte, die wir aktuell haben, gibt es ist so oder so ähnlich auch schon seit dieser Zeit. Wir haben in den letzten Jahren die immer weiterentwickelt, gerade was Effizienz angeht, ähm, was Produktqualität angeht. Wir haben das Ziel, ähm, der Lieferant für Qualitäts Elektrodirektheizung-Infrarotheizung zu sein. Ähm Und ja, da sind wir eben so weit, dass wir sagen, okay gut, wir haben eine eigene Steuerung entwickelt, die über die Messung der Oberflächentemperatur eine konstante Temperatur generiert bei relativ geringem Energieverbrauch. Da liegen wir aktuell bei circa 1,5. Wenn man die Wärmeleistung in Bezug zur durchschnittlichen aufgebrachten Leistung
0: sieht, hm. Und ja... Aber letztendlich, aber letztendlich ist es so, ähm, um vielleicht nochmal dem einen oder anderen ähm, das Thema Heizkörper vielleicht auch näher zu bringen. Wir haben es ja heute hier äh, bei uns äh, zumindest ein Gerät vor der äh, Podcast-Box äh, stehen. Ähm, also ein, ein ganz flaches Gerät, das auf die Wand oder an die Decke angebracht werden kann.
1: Richtig, es ist ein Aluminiumheizkörper. Es ist wie eine Platte, meistens weiß. Heizkörper sind in Deutschland halt weiß meistens. Ja, okay. Ähm, Gibt es auch hier und da auch mit Bildern oder als Spiegel. Aber wir haben uns wirklich auf den klassisch weißen Heizkörper konzentriert und versuchen, den so gut wie möglich und auch immer besser zu herzustellen und zu vertreiben. Mhm. Kann natürlich angebracht werden an Wand, Decke, kann natürlich aber auch freistehend im Raum sein. Da haben wir äh, spezielle Füße für. Ähm, kommt einfach daher. Früher hat man viel gesagt, okay, temporär lokal beheizen den mhm. Büroschreibtisch, das Sofa, um eben schon vor Jahren zu sagen, okay, die normale Heizung herunterzufahren. Und das ist heute auch so ein bisschen. Also, gerade mhm. in Bezug auf Energiekosten sparen, viele installieren sich eine PV-Anlage, mhm. fragen sich, jetzt kommt die zweite Novelle vom GEG, wird jeden Tag heißer besprochen, wo sie hingeht, ähm, genau. wie sie genau aussieht. Und da ist ein Einsatzcase, sage ich jetzt mal, die klassische Zusatzbeheizung, um eben mit den Rohstoffen, Öl, Gas, Holz, was auch immer, ähm, effizienter umzugehen, um da den Verbrauch ein wenig zu drosseln. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel an einen klassischen Häuslebauer denke, der sagt, mhm. ich möchte mal anbauen, ich möchte mich vergrößern, muss ich dann auch die Heizung tauschen? Nein, ich kann ganz einfach die, den neu geschaffenen Wohnraum durch diese Paneele durch diese Aluminiumheizkörper äh, ausstatten und damit äh, beheizen. Das ist überhaupt kein Problem. Gleichzeitig ist es natürlich auch möglich, gerade in Verbindung mit einer PV-Anlage, dadurch ein komplettes Haus, egal ob ähm, Einfamilienhaus, Mehrparteienhaus, Bürogebäude, zu beheizen mhm. und damit natürlich sehr autark und autark heißt ja hier unabhängig von anderen zu werden. Ja. Also wir sprechen hier im Rahmen von 50, 60, 70 Prozent Autarkiequote ungefähr. Okay,
0: also das wäre nämlich genau so eine Frage gewesen nach dem Case. Also man kennt das glaube ich ja immer noch so ähm, aus einer gewissen Zeit, wo, wo, wo es dann hieß, ja, kann man ein Badezimmer mal gut machen, weil da kann man dann gut zuheizen oder ich will den Keller ausbauen, dann ist das irgendwie auch ganz passend oder den Dachboden oder wie auch immer. Äh, du hattest jetzt gerade von einem Anbau gesprochen. Ähm, Wintergarten würde ich vielleicht nicht machen, da wird es ein bisschen
1: okay. schwierig mit den Systemen, aber alle anderen Räume kriegen. Aber die
0: Kombination mit PV ist sicherlich schon mal etwas, was extrem gut passt. Also weil Definitiv. ich die Energie bei mir letztendlich produziere ähm, und äh, nicht extrem, oder was heißt extrem, aber äh, teuer zukaufen muss, in Anführungsstrichen. So. Richtig, ja. ähm, ähm, Und jetzt mal so die, 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 die Frage, also ich, ich kenne zumindest ein, zwei Kritikpunkte, die kamen auf Richtung ähm, wie ist die Art der Wärme, ja, also äh, gerade bei euren System ähm, haben viele Leute immer noch im Kopf ja, da wird primär nur der Körper warm in Anführungsstrichen und der Raum halt nicht. Ähm, ist, das, ist das bei euch ein Unterschied oder wie ist das System aufgebaut?
1: Also äh, eine Infrarotheizung ist ja eine Strahlungsheizung und Strahlung an sich ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Es hm. ist Infrarot-C-Strahlung, hm. die ist, äh, wird auch in der Medizintechnik eingesetzt, ja. äh, man kennt das, äh, ist auch jetzt nichts Neues. Strahlungswärme ist, im Gegensatz zu Konvektionswärme, erwärmt jetzt nicht die Luft direkt, sondern mhm. eben Gegenstände, Menschen, Wände, Decken, Böden, Mobiliar und daran kann sich dann die Luft erwärmen. Das okay. heißt, die Raumtemperatur kann sogar etwas niedriger sein, es ist aber gleichzeitig eine sehr angenehme Wärme, wie an einem schönen Sommertag, wo die Sonne scheint, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, äh, man denkt, man kann sich mal vorstellen, schön mit der Freundin oder der Frau mhm. durch den Park spazieren gehen. Es ist sehr angenehm, mhm. nicht erdrückend und dadurch bleibt die Luft meistens etwas kühler, aber die Gebäudesubstanz wird erwärmt, was ja okay. auch dann zum Beispiel hilft entgegen äh, zum
0: Beispiel leidiges Thema Schimmel oder sowas. Genau, das wäre ja, äh, ich, und ich glaube, da genau das ist so in, in, in Köpfen hängen geblieben, dass es äh, äh, eher ein Problem ist, mit der Infrarotzeitung zu arbeiten, weil sowas eben entstehen kann und gar nicht der, der, der Raum richtig aufgeheizt wird. Also von daher äh, sicherlich äh, äh, bedenkens- und überdenkenswert. Ihr habt äh, das Produkt in verschiedenen Größen. Wir sagten gerade eben schon an die Wände, eben auch an die Decke. Das heißt ja auch eine deutlich höhere Flexibilität, was sozusagen die Heizkörper in Anführungsstrichen dann angeht.
1: Richtig, wir haben verschiedene Größen. Das geht los bei 360 Watt, endet derzeit bei 1200 Watt Heizleistung. Und die können, ähm, die Produkte werden alle mit einem Universalhalter ausgeliefert und so können die eben an Wand oder Decke direkt an die Steckdose oder auch unterputzverkabelt verkabelt werden. Mhm. Ähm, und man kann in sehr kurzer Zeit da einen wohlig
0: temperierten Raum schaffen, der eben die Gebäudesubstanz mitnimmt. Heißt ja im, im Umkehrschluss äh, eine extrem schnelle und einfache Installation. Das Richtig, ist ja sicherlich ein ja. Mehrwert des Produktes auch. Thema Wartung, ähm, wie sieht das aus?
1: Die Produkte, ich sag mal im Vergleich zu anderen Heizsystemen, Öl, Gas, Wärmepumpe, ähm, da ist kaum was dran. Also ich sag mal in Stücklisten zusammengefasst ist das sehr wenig. Ja. Ähm, die sind wartungsfrei. Da gibt's da, man muss keinen Service machen, man muss kein, äh, keine Wartung machen. Wir brauchen für dieses Produkt keinen Schornsteinfeger. Mhm.
0: Entschuldigung an die Sparte. Naja ähm, gut, es wird bei der Wärmepumpe sicher auch äh, ein Stück weit, ich sag jetzt ich, nicht, Abschaffen, aber der, der Schornsteinfeger geht ja sowieso mehr in die Energieberatung mittlerweile, würde ich sagen. Von richtig. daher passt das ja schon ganz gut.
1: Und, ähm, man, wir brauchen keine Vorlaufleitung, keine Rücklaufleitung, keinen Heizungsraum. Also es ist wirklich so eine teilweise eine Enttechnisierung, wenn man es als alleiniges Heizsystem nimmt, aber auch eben so ein bisschen als Zusatzheizsystem. Gleichzeitig haben wir eine relativ hohe Lebenserwartung. Der Markt spricht von 20, 25 Jahren und
0: mehr, mhm. ähm, mit denen man wirklich kontinuierlich auch rechnen kann. Okay. Ja, also ähm, äh, eigentlich ein System, das immer noch so ein bisschen ähm, ähm, unter Verner liefen, Hidden Champion, wie auch immer. Äh, so, so kann man es ja vielleicht auch bezeichnen. Äh, warum ist das beim, beim Installateur noch nicht so angekommen? Warum? Warum? Wie würdest du das einschätzen? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ähm, ich sag mal, Prädestiniert ist das Produkt eigentlich für den typischen Elektriker. Es ist da, da ist kein Wasser bei, da ist äh, man muss kein hydraulischer Abgleich, äh, mhm. also so große Themen, die ich bei Öl, Gas, Holz, Wärmepumpenheizen mhm. habe, die eben mit Wasser auch äh, laufen, die habe ich hier alles nicht. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist aber der srk oder der srk installateur Monteur, der die Person das Schlüsselstück zu zum Kunden hin. Ja. Der Kunde fragt beim SRK nach einer, äh, nach einer Heizung und äh, deswegen sagen wir auch, wir müssen diese Leute mitnehmen, ja. egal wie, auch wenn die jetzt sagen, okay, das ist vielleicht noch nicht was so richtig was für uns, aber allein durch die Wärmepumpe, durch die äh, auch andere Heizsysteme werden, bekommen immer mehr Elektro Elektronik bei. Man muss sich ja damit mal äh, auseinandersetzen und hier, wir sagen halt, der SAKALA bekommt hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann mein Geschäft noch mit erweitern, mhm. ich kann es als Zusatzheitssystem für Gebäudebereiche, komplette Gebäude oder ich kann sagen, ich mache mal was Neues. Mhm. Und viel, äh, es gibt ja auch SAK-Installationsunternehmen, die auch Elektriker äh, angestellt haben. Ja. Und um da einfach zu sagen, okay gut, wir nehmen das Produkt jetzt mit und äh, bieten dem Kunden halt eine breitere Auswahl und können dann auch vielleicht ähm, mehr auf den eingehen,
0: um ja, okay. die eben
1: auch mitzunehmen. Aber was
0: du beschreibst, ist ja so ein bisschen ähm, vielleicht auch ja das äh, nicht vorhandene Interesse des Installateurs, weil er sagt, ja gut, es ist ja gar nicht mein Bereich, was habe ich damit also äh, muss angebracht werden, an Strom angeschlossen werden und dann ist es ja eigentlich gar nicht mehr mein Produkt. Ähm, ich finde und das hat, beschreibst du ja ganz gut, das andere, eine schließt das andere nicht aus und wir reden ja immer über hybride Systeme und eigentlich immer um Energiemix mittlerweile auch in Häusern, ähm, dass das eine das andere nicht ausschließt. Äh, von daher ist das sicherlich ja äh, zumindest mal ähm, bedenkenswert und mal drauf zu schauen. Ähm, wenn du jetzt mal so das Thema mh, Kosten einfach nimmst, da wird ja viel gerade drüber gesprochen. Und die Wärmepumpe ist ja derzeit, äh, der ein oder andere Wärmepumpenhersteller muss mir jetzt vergeben, aber doch extrem teuer. Ich glaube auch überdimensioniert, das sagen ja auch viele, ähm, da wird sich der Preis sicherlich auch wieder ein wenig ähm, ich, stabilisieren, äh, vielleicht aber eben noch unten gehen. Wenn du jetzt mal so eine Rechnung ungefähr aufmachst, für jemanden, der sagt, pass mal auf, ich habe 120 Quadratmeter, neues Haus, PV auf dem Dach, ähm, ist das am Ende des Tages eine Rechnung, die dann ähm, mit euren Geräten aufgeht, die man rechnen kann im Gegensatz zu einem anderen System? Ist es vielleicht sogar besser oder ein bisschen defizitär oder hängt das von Faktoren ab, wie bei uns scheint viel die Sonne oder wenig? Ähm, das ist
1: eine sehr gute Frage und eine sehr spannende Frage. Die Wärmepumpe an sich ist ja überhaupt kein schlechtes System. Ja. Keine Frage. Ähm, sie ist nur hat einen sehr hohen technischen Anteil, ist sehr komplex, äh, hat natürlich die Vorzüge, sie kann kühlen. Das kann eine Infrarotheizung, wird niemals kühlen können. Also ja. äh, wer eine Kühlung haben will, sorry, da bin ich leider raus, da müssen wir ja. schauen. Aber genau hier ist das Thema. Wir erleben momentan eine Zeit, wo schon alles teurer wird. Äh, die Finanzierung wird ebenfalls teurer und die Wärmepumpe, ja, sie wird sich wahrscheinlich auch nach unten korrigieren, keine Frage. Aber zum Beispiel 120 Quadratmeter, kann man schon mit, wenn PV schon installiert ist, also wir PV und Wärmedämmung aus der Rechnung mal rausnehmen, kann man mit einer Wärmepumpe 30, 40, 50.000 Euro je nach Hersteller rechnen. Mhm. Man muss ja bedenken, wenn wir jetzt mal von Neubau ausgehen. Ich, es ist ja nicht nur die ähm, die Wärmepumpe an sich. Ich muss ja auch die Wärme, die die Wärmepumpe erzeugt, ins Haus reinbekommen. Mhm. Wir haben auch früher viel gesagt bekommen, ja, eine Gasheizung kostet auch nur 9.000 Euro. Ja, das ist richtig, aber ich brauche eben noch die Verrohrung. Ich brauche ja. die Heizkörper, die muss jemand anschaffen. Eine Infrarotheizungsanlage, 120 Quadratmeter, rechnen wir mal, 7, 8, vielleicht auch 9.000 Euro. Je nachdem, das muss man dann, für ein Projekt sehen. Mhm. Und das heißt, wir haben hier einen enorm großen Kostenvorteil in der Anschaffung. Mhm. Natürlich, die Infrarotheizung, egal wie effizient sie irgendwann mal sein wird, ähm, hat einen höheren Verbrauch als eine Wärmepumpe. Keine Frage. Mhm. Sie kann auch nicht kühlen. Mhm. Keine Frage. Aber wir sparen eben in der Anschaffung. Und ich sehe denke hier ist noch ein extrem großer Vorteil eben für den shk monteur der eben sagt, okay, ich habe hier einen Kunden, er möchte gern was tun, er hat aber momentan nicht so viel Geld, mhm. wie kann ich dem weiterhelfen? Mhm. Und da einfach zu sagen, hier, ich habe ein System, das ist relativ günstig in der Anschaffung, es ist schnell installiert, ich muss hier nicht ein, zwei Wochen bei dir auf der Baustelle sein, ich brauche nur ein, zwei Tage mhm. und dann Kannst du das relativ kostengünstig betreiben? Mhm. Und dann kannst du dich in den nächsten Jahren immer noch weiterentwickeln. Oder wir fangen erstmal äh, stückweise an, ein, zwei Räume und dann danach mhm. weitermachen. Ist ja auch immer eine Geldfrage beim Kunden. Klar. Und da liegt eben der enorme Vorteil, weil es ist, der Infrarotheizkörper ist ja eine Verbindung von Heizungsanlage und Heizkörper in einem. Die Wärme wird deswegen auch Elektrodirektheizung, mhm. wird durch Elektrizität direkt im Raum
0: erst erzeugt und muss nicht erst dahin transportiert werden. Ja, okay, verstehe. Und dann ist sicherlich so ein System auch ähm, bei vielleicht ähm, fallenden äh, Stromkosten irgendwann äh, ja auch nochmal deutlich effizienter. Es hängt halt ja momentan relativ stark, du sagst ja schon einmal das Thema, man hat einen Anschaffungspreis, aber letztendlich, wenn man mal anfängt durchzurechnen und zu sagen, okay, ich habe, weniger Service, ich habe weniger Reparatur, ich habe weniger Wartung, dann muss man so ein System global rechnen und Richtig. sagen, okay, auf welche Laufzeit und so weiter und so fort. Richtig. Ähm, gekoppelt dann mit einer, ich Zumindest habe ich das jetzt äh, öfter auch schon mal gehört, dass äh, gesagt worden ist, ja, wir gehen davon aus, dass ähm, die Energiekosten dann eher sinken werden. Strom wird günstiger, weil wir viel Strom produzieren. Ähm, wenn ich meinen eigenen Strom produziere, ist noch günstiger, klar. Richtig. Die Kosten muss ich sicherlich draufrechnen bei PV, aber auch da ist es so, Anlage drin und mehr oder minder, es läuft dann ja. Ähm, von daher ist es dann einfach eine Kalkulationsfrage und sicherlich auch eine Frage danach, möchte ich das System bei mir verbaut haben oder oder nicht. Aber es ist flach, es, es verschwindet relativ einfach im also verschwindet nicht im Raum, aber wie ist denn das, ähm, hat, man, hat man auch die Möglichkeit, ähm, die einzulassen in die Wand? Also ich sage jetzt nicht verputzen, sondern, dass man sozusagen eine Aussparung baut, sodass es eben ist und der Heizkörper, der Wand gleich ist? Das kann man durchaus machen, das
1: kann man auch in der Decke machen, dass man eine Aussparung macht, man sollte nur darauf achten, egal welche Infrarotheizkörper, egal von welchem Hersteller, ich rede ja auch gerne für die Branche an sich, äh, dass man da einen kleinen Spalt lässt, hm. äh, dass das... Äh, weil wenn die Gegenstände, die sich erwärmen, dehnen sich ja durchaus mal aus und klar. wenn da eben kein Spalt ist, dann kann es da halt äh, zu Komplikationen führen. Ähm, aber auch nochmal zurück auf den Preis, also mhm. wenn ich jetzt ein Haus habe, wo ich überhaupt keine PV-Anlage habe, dann geht man ja mhm. gerade bei Wärmepumpen, was ja auch ein rein elektrisches System ist, ja, ja, die aber dann eben auch über die Umweltwärme arbeitet, worüber sie dann ihre Effizienz bekommt, ähm, kann man ja sich einen zweiten Zähler für einen Wärmestrom installieren. Da kann man den Frau hat es dann auch noch mit dran installieren als Wärmesystem mhm. oder eben mit auch an die PV-Anlage, wenn man denn eine hat oder anschaffen will, dann schön ähm, anschließen. Ja, okay. So eben den Strom selber nutzen, bis dann ja dass sich die PV-Anlage noch mehr amortisiert hat oder
0: irgendwann der Strom noch günstiger wird, was ich hm. auch
1: sehr begrüßen würde. Ich gehe auch von aus, aber ja, okay. das wird Gut, jetzt wir, nicht Wir können sein. ja nicht in die
0: Glaskugel gucken, aber es Richtig. gibt ja Tendenzen und ich sag mal, die sehen wir im Markt ja auch. Ja, sehr spannend. Wir werden da auf jeden Fall auch ähm, weiter dranbleiben und ähm, wie gesagt, man kann sicherlich bei euch auch auf die Internetseite mal schauen und sich inf informieren. Äh, Infrawarm.com ist ja eure Seite ja. Äh, und da mal vorbeischauen als Installateur, aber auch als Endkunde. Ähm, einfach mal drauf schauen, sich informieren ich glaube, ihr seid ja immer bereit, da auch mal ein Gespräch zu führen und äh, Gerne. zu beraten. Wir sind immer offen. Genau. Ähm so, Felix, ich habe wieder die, weil wir kommen langsam zum Ende, die obligatorischen fünf Fragen an dich, um dich vielleicht nochmal so ein bisschen auch besser kennenzulernen. Und ähm, ja gut, wir haben dich jetzt schon kennengelernt, aber jetzt noch äh, ein bisschen mehr privat vielleicht auch. Bitte beantworte mir die Fragen in eine der beiden Richtungen und begründe sie doch auch. Das wäre ganz gut für den Zuhörer, damit äh, man auch ein bisschen Spaß hat. Ähm, Kamin oder Fußbodenheizung?
1: Fußbodenheizung. Weil? Kann ich elektrisch machen und dann kann ich super verbinden mit meinen Heizkörpern. Kamines war auch wunderschön, aber okay. Fußbodenheizung habe ich auch für großen
0: Anteil an Strahlungswärme. Nachvollziehbar, auf Grundlage des Jobs natürlich <lacht> klar. Ähm, dann haben wir äh, das Thema Stoffhose oder Jeans. Was trägst du lieber? Jeans.
1: Klassisch blaue Jeans, da bin ich...
0: Okay, einfach. Zeitlos. <lacht> Zeitlos und schlicht. Sehr schön. Ähm, Sport oder Musik?
1: Sport. Kann ich mal wirklich auch abschalten.
0: Also das ist das dein Weg zum... gern
1: Fahrrad und nach der Arbeit heimkommen, aufs Fahrrad eine Stunde, Vollpower
0: geben, das gibt mehr Kraft wie alles andere. Okay, das heißt, du fährst dann in der Freizeit viel Fahrrad. Ja. Joggen auch oder weniger?
1: Äh, joggen nicht, ich fahre Fahrrad, okay. äh, hilft Aber ich auch. Glaub, beim das Fliegen. reicht auch, ja, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Also eine Stunde <lacht> oder so ein bisschen auch gut unterwegs, ne? Also ist ja genau. Aber ja, okay, alles klar. Und ähm, YouTube oder Fachzeitschrift? Mittlerweile leider eher die Fachzeitschrift. Ist so, ja. Also bekommst du da mehr Informationen, die für dich relevant sind? Ähm, ja, weil
1: sie teilweise gefiltert ist. Das äh, muss man auch sagen. Okay, man muss wissen, dass in der Fachzeitschrift, je nachdem, wer sie erstellt hat, von mhm. wo die Leute kommen, dass die Informationen eine Richtung haben. Bei YouTube muss ich aber
0: viel mehr auf die Qualität auch achten. Okay, ja, das. Äh, ähm ist wahrscheinlich gerade in eurem Bereich dann ja auch nochmal ein Thema. Aber ähm, YouTube sonst so privat äh, am Konsumieren ähm, oder äh, dann eher so das lineare Fernsehen ähm, ganz normal TV an oder eher YouTube an? Äh,
1: ich bin der typische TV an, ab aufs Sofa
0: und den Tag auslaufen lassen. Okay, nachvollziehbar. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich und zwar Fleisch oder vegetarisch? Also der vernünftige Burger muss mal sein und ähm, der Grill wird auch angeschmissen. Der Grill wird auch angeschmissen.
1: Gerade jetzt äh, mal schauen, was heute Abend meine Frau vorhat. Äh, kann gut wieder sein. Also ich esse sehr, es gibt sehr leckere vegetarische Gerichte. Absolut. Wir absolut. essen auch äh, viel vegetarisch, aber so ein schönes Steak, so ein richtig guter Burger, den
0: da freue ich mich immer drauf. Kann ich nachvollziehen. In diesem Sinne. Wir nehmen an einem Freitag auf. Das Wetter ist nicht ganz schlecht. Von daher könnte es durchaus sein, dass der Grill am Wochenende läuft. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Sehr informativ ähm, und vor allen Dingen auch interessant nochmal von einer anderen Perspektive am neues Thema, also ein richtig, nicht wirklich neues Thema, aber auch ein spannendes Thema in der Branche und das wird sich mit Sicherheit genauso wie viele andere Dinge auch weiterentwickeln und ähm, ja, wir sprechen gerne mal bei Zeiten wieder. danke Bitte, gerne.